0: Herzlich willkommen zum IOM-Talk. Gespräche zum digitalen Wandel der Arbeit von und mit Björn Niegelmann. Ich darf alle ganz herzlich begrüßen hier beim weiteren IOM-Talk am Dienstagnachmittag. Mein Name ist Björn Niegelmann. Ich bin bei uns der Programmkoordinator und Moderator. Und freue mich hier immer am Dienstagnachmittag mit spannenden Gästen äh, Gespräche zu führen über den Wandel der Arbeitswelt. Ähm, das ist auch unser Oberthema äh, bei unserem namensgebenden äh, IOM Summit, äh, der äh, rund um der, oder der die Plattform bildet, auf dem der IOM Talk läuft. Den IOM Summit äh, ist eine Veranstaltung, eine jährliche Veranstaltung, die es schon seit äh, 2011 gibt und die immer wieder äh, äh, diskutiert anlang von Erfahrungen, äh, wo stehen die Unternehmen auf, äh, auf dem Weg zu neuen Formen der Zusammenarbeit. Das ist das Thema beim IOM-Summit, der findet immer Ende September statt. Und äh, im IOM-Talk darf ich wöchentlich hier, äh, wie gesagt, Gäste empfangen und aktuelle Themen äh, von unseren Gästen besprechen, die in diesem Themenkontext unter, unterwegs sind und äh, diese Woche freue ich mich hier jetzt auf der Bühne neben mir begrüßen zu dürfen die äh, Piwi Skamperle äh, ähm, und wir wollen zum Thema digitales Führung sprechen und äh, ja, Piwi, schön dich dabei zu haben, hallo.
1: Hallo, Björn. danke, dass ich dabei sein darf mit dem äh, spannenden Thema,
0: freue ich mich. Genau, Du bist äh, Coach und Beraterin für das Thema äh, neues Lernen, äh, äh, Veränderungsprozesse in den Unternehmen und natürlich auch äh, neue Führungsansätze. Äh, da bist du zu Hause, hast äh, Bereds dazu unternehmen, äh, bist aber auch schon in verschiedensten Unternehmen intern, teils interimsmäßig und intern unterwegs gewesen hast da sehr, sehr viele Einblicke, äh, wie, wo die Unternehmen auf dem Weg stehen. Aber vielleicht erst mal ein persönliches Wort. Wie geht es dir aktuell in der Corona-Zeit? Was machst du? Wir haben ja eben schon ein bisschen uns in der Zeit verloren, über deinen Arbeitsplatz zu reden. Aber äh, wo bist du denn stationiert, um es da mal anzuhängen, wo wir vor, vor, vor Ihnen standen, bevor wir live gegangen sind?
1: Genau. Also ähm, ich sitze tatsächlich in Kadolsburg. Und äh, ich hatte großes Glück, weil ich diese Räume, in denen ich bin, also das ist ein wunderschönes altes Fachwerkhaus von 1629, direkt gelegen unter der Kadolsburg, also zwischen Nürnberg und Erlangen, ähm, und wie gesagt, die Räume habe ich 2019 angemietet. Und damit habe ich natürlich die, also die letzten Monate ganz anders erlebt wie andere, weil ich jeden Tag wirklich hier ins Büro konnte. Also ich hatte keinen home Ich bin jeden Tag, gehe ich ins Büro. Und das schon die ganze Pandemie durch. Und deswegen habe ich das ganz anders wahrgenommen und bin auch ehrlich gesagt sehr, sehr froh darum. Nicht zuletzt, weil ich hier noch sechs Esel vor der Tür habe, einen kleinen See. Und äh, zwischen den Lockdown-Phasen auch einen äh, aktiven Biergarten, in dem dieses ganze Haus sitzt. Also eigentlich eine wunderschöne Arbeitsumgebung. Äh,
0: und, genau. du brauchst kein, und du brauchst keinen virtuellen Hintergrund, um dich gut äh, in Szene zu setzen, oder? Genau.
1: Das ist, also das ist mittlerweile ein USP, dieser Hintergrund. Also es gibt Leute, die sagen, boah, ich habe mich schon voll auf unseren Call gefreut, weil ich die wegen des Hintergrundes... Das ist Musstest du
0: den Hintergrund auch schon mal aufnehmen und anderen Leuten zur Verfügung stellen? <lacht> oder?
1: Es gibt Anfragen, es gibt Anfragen, genau. Ja. Es gibt ja. auch Gedanken im Haus, also die kann, man, kann ich dann äh, meist äh, verkaufen.
0: Ja, da gibt es ja halt äh, diese NFT-Auktionen jetzt, wo du halt die Bildrechte daran natürlich äh, noch weiterverwerten kannst. Ja, ja spannend. Äh, schön, dich dabei zu haben. Wie gesagt, du bist Beraterin für Transformationsprojekte. Äh, wie viel hast du im Moment zu tun? Ach du, ich habe ja selbst, wir haben ja auch gerade drüber gesprochen, selbst eine
1: große Veränderung hinter mir. Ich bin ja also eigentlich seit 25 Jahren selbstständig äh, und in den letzten Jahren aber selbst auch äh, in einem Konzern nochmal dazu gewesen. Also dann ist die Selbstständigkeit etwas äh, runtergefahren und habe die aber so in den letzten anderthalb Jahren wieder äh, ja, etwas vergrößert und jetzt mittlerweile wieder Vollzeit selbstständig äh, seit ein paar Monaten. Und ähm, ich finde, es fühlt sich gut an. Es fühlt sich auch richtig an. Also ich finde, mit dem, was ich kann, für das, was ich stehe, mit dem, also wo auch so mein Herzblut eigentlich fließt, bin ich jetzt in diesen Zeiten total richtig aufgehoben, wirklich wieder in die Beratung und ins Coaching zurückzugehen, was nicht meine Hauptaufgabe war, als ich noch in der Festeinstellung war. Also von daher fühlt sich total gut an Björn und äh, wir haben es ja vorhin gesagt, also was jetzt so ganz spannend ist, ist, dass es jetzt nicht so die großen Projekte gibt, ähm, sondern es gibt eher viel, viel Kleines zu tun. Also da mal auszuhelfen, da mal haushelfen, da mal irgendwie sich Gedanken drüber zu machen. Und das finde ich eigentlich total spannend, weil du merkst, und das werden wir auch gleich thematisieren, es ist gerade noch so viel im Umbruch, ähm, dass du so mit so einem konkreten, fertigen Konzept gerade sowieso nirgends wo rein kannst.
0: Du positionierst dich ja sozusagen als äh, Unterstützerin bei Veränderungsprozessen. Und nicht als Prozessoptimierer sozusagen, also bestehende Strukturen verbessern oder äh, noch weiter optimieren versus Strukturen verändern. Wie empfänglich sind denn die Unternehmen gerade für Veränderungen von Strukturen?
1: Super empfänglich, äh, super empfänglich, weil was jetzt total schön ist, also wo ich vor ein paar Jahren noch wirklich... Ähm ganz, ganz, ganz lange reden muss ist heute ein viel größeres Selbstverständnis dafür, dass wenn ich hier oben an Prozessen arbeite und diese Prozesse optimieren will und diese Prozesse verändern will, dass die immer noch eine Ebene darunter haben, nämlich diese ja, systemische Ebene, eine strukturelle Ebene, die aber mitverändert werden muss. Und wenn die nicht mitverändert wird, dann klappt das oft hier oben mit diesen Prozessen auch nicht. Also von daher, da hat sich total viel getan, ähm, da ist ein ganz, ganz starkes Bewusstsein äh, gekommen. Ich arbeite heute viel mehr oder ich bin viel mehr im Dialog mit tatsächlich Projektmanagement äh, im Unternehmen. Also die früher dachten, wenn die jetzt mit ihren Räucherstäbchen hier kommt, ja, dann äh, schmeiße ich irgendwie das Handtuch. Also da ist ein viel stärkeres Miteinander und ein großes Verständnis dafür entstanden.
0: Was sind die großen Baustellen? Also hier beim UM Summit diskutieren wir ja immer über den Wandel hin zu neuen Formen der Zusammenarbeit, zu natürlich jetzt durch Corona ja. äh, induziert auch äh, verteiltes digitales Arbeiten. Sind das die Baustellen oder siehst du noch andere Baustellen?
1: Also eine große Baustelle, also ich sage ja auch immer, also man, die Themen finden einen und die Themen finden mich auch. Und ich habe zurzeit ganz spannend ähm, kleine und mittelständische Unternehmen. Ähm, und aber auch, also Startups, klassische Startups, die am Ende ihrer Grenzen sind, was die bisherige Zusammenarbeitsform angeht. Also, die so merken, dass du dieses total, ähm, Agile und dieses, also total selbstbestimmte und selbstgesteuerte Arbeiten an bestimmten, in einer bestimmten Größenordnung, in der, also in so dieser Transformation jetzt nicht mehr an allen Punkten klappt. Und wie können jetzt hier, total, also wie kann hier wirklich Ambiguität entstehen? Also da gab es vorher diesen großen Anspruch. Ja, also wir sind Startup und, und wir arbeiten auch so zusammen und merken jetzt in dieser Wachstumsphase, dass es doch auch hier Hemmnisse gibt und Hindernisse. Also das ist so ein großes äh, Feld. Ähm, ich habe ganz viel, was früher gar nicht so sehr war, eine sehr frühen Weg, also sehr frühe Begleitung, und sehr frühe Beratung in so einem Generationswechsel. Also aktuell habe ich viele Generationswechselthemen auf dem Tisch und die sind viel früher in der Begleitung, und in der Beratung, in der Unterstützung, als, äh, als das sonst der Fall war. Und was ich da ganz spannend finde, nämlich mit diesem Anspruch auch des Neuen Führen. Also, dass wir nicht nur in den neuen Generationswechsel gehen, sondern dass also der also auch von vornherein etwas anderes und was Neues in dem Führungskontext mit sich bringt. Das finde ich total spannend. Das habe Aber ich so erlebt.
0: Ist ja, du hast ja eben schon von dieser Ambiguität gesprochen. Das ist ja immer dieses Wechselspiel zwischen Struktur und trotzdem Agilität, oder? Ja, ja. Also, kann eine Form. So, Startup, was sehr agil ist und jetzt mehr Struktur haben will und eventuell bei dem Generationswechsel, was sehr viel Struktur hat ja. und jetzt eventuell neue, neue Flexibilität, neue Agilität gewinnen möchte, oder? Ganz
1: ja, genau, ganz genau. Ja, und das ist mega spannend. Also, das sind so eigentlich die Themen, die ich gerade habe in beide Richtungen und die finde ich groß, also die finde ich wirklich großartig, ja. weil ich einfach ein anderes Bewusstsein als früher wahrnehme. Na, also, ist viel Push, also viel mehr Pull, ne? dass mit ja. dem abgewollt wird.
0: Du hast ja jetzt auch Konzernerfahrung. Siehst, ist, kann man das auch den Konzernen zuschreiben oder ist das jetzt was Spezifisches für den Mittelstand sozusagen, wo dieses Gleichgewicht oder äh, dieses Wechselspiel von äh, Struktur und Agilität irgendwie so auszurichten, dass das Unternehmen irgendwie nach vorne getrieben wird?
1: Also das ist, glaube ich, in den Konzernen genauso zu finden. Also greife wir so ein bisschen vorweg auch zu dem, was ich jetzt also heute auch mitgebracht habe. Aber ich glaube, also wir müssen uns nichts vormachen, dass also es kein vollständiges Zurück mehr geben wird, also nach der Pandemie, die ja hoffentlich jetzt bald zu Ende ist, in die Büros. Das wird es nicht mehr geben. Das heißt also, die Bereiche, die bisher so von, von diesen ganz agilen auch, ähm, ja, Weit erst mal ausgenommen war, weil man da keinen Handlungsbedarf äh, gesehen hat, die werden sich ein Stück weit damit auseinandersetzen müssen. Ähm, das andere, Björn, ist, dass äh, da gerade so eine ganze Generation an neuen Mitarbeiter und mitarbeiter <lacht> gerade heranwächst, die Führung in ihrem, in ihrem Berufsstaat völlig anders wahrnehmen. Also ich kenne okay. viele, die jetzt online onboarded wurden, die haben seit über einem Jahr Weder Team noch Chef oder Chefin jemals live gesehen und dass dadurch natürlich sich was komplett Neues ergibt in KMUs wie auch in Konzernen, das das liegt auf der Hand. Was es am Ende genau ist, das gilt es jetzt so zu beobachten und total offen dafür zu bleiben. Aber ich glaube, also da jetzt das jetzt schon, also ich könnte es jetzt nicht hundertprozentig nennen, was es dann am Ende ist, äh, was ja. es braucht. Aber es ist total spannend gerade.
0: Digital oder Führung im digitalen Raum, darüber wollen wir sprechen. Für uns beim BOM Summit ist das ja ein wesentlicher Erfolgsfaktor für das verteilte Arbeiten. Wir haben letztes Jahr ja viel gesehen, wo Unternehmen von jetzt auf gleich sozusagen in die digital verteilte Arbeit reingeworfen wurden, Plattformen bereitgestellt wurden, alle halt durch den Lockdown das machen mussten, was vorher eigentlich undenkbar war. Irgendwie hat es doch ganz Gut äh, in der Masse doch eigentlich ganz gut funktioniert, wenngleich es natürlich auch die Negativbeispiele gab, die, wo natürlich Dauermeetings hintereinander geschaltet sind, äh, Mikromanagement auch äh, per Video basiert äh, durchgeführt wurde oder dann natürlich auch hinten dran irgendwo sowas wie die Zoom-Fatigue entstanden ist, weil die Leute einfach fertig waren und nicht mehr wollten. Ähm, Warum trotzdem, vielleicht nochmal, um einen Schritt zurückzugehen, äh, Führung im digitalen Raum, äh, ist das sowas Besonderes oder warum müssen wir das thematisieren, müssen wir das ganz warum müssen wir das ganz konkret ansprechen?
1: Ja, also wie du schon sagst, wir, wir müssen drüber reden, weil es gerade total präsent ist und wir können es nicht unter den Tisch fallen lassen, ähm, weil es also Führungskräfte umtreibt. Wir haben jetzt in den letzten, ja fast jetzt, würde man sagen, 15, 16 Monaten unglaublich viel Erfahrung gemacht und es war ja auch ganz spannend zu sehen, wie schnell das alles technisch doch dann funktionierte, so in der Rückschau. Ähm, jetzt aber fast am Ende angekommen von dieser Pandemie, Gott sei Dank, ist aber klar, das, was ich vorhin gesagt habe, es wird kein vollständiges Zurück mehr geben. Das heißt, ähm, ich muss mich trotzdem fragen, was, was ist es am Ende, und ähm, was ist das, was auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, vielleicht auch erwarten, jetzt äh, statt zurückzugehen? Also von daher, ich muss mich damit auseinandersetzen. Äh, Führungskräfte sind total unsicher, ähm, weil sie, glaube ich, von außen sehr stark auch permanent ähm, vermittelt bekommen, dass es etwas völlig anderes ist, im digitalen Raum zu führen, wie im, im physischen Raum zu führen. Und die Frage muss man einfach mal klären, ist es wirklich so viel anders? Und wenn ja, was, was ist konkret anders? Ähm und genau, also deswegen ist es, glaube ich, wichtig, drüber zu reden, aber eher im Sinne von, ähm, also konkret auch Antworten zu bekommen und es nicht noch komplizierter zu machen, als es jetzt vielleicht sogar auch äh, für den einen oder anderen scheint.
0: Aber ich sprach ja jetzt vorhin schon davon, diesen Negativfällen, wo es dann Mikromanagement über äh, Videokonferenzen, also sprich klare Abfrage von kurzfristigen Arbeitsergebnissen äh, und äh, äh, Definition von Arbeitsaufgaben, äh, sehr eng getaktet und Abfrage. Ich meine, das ist ja irgendwie dieses klassische Beispiel von Mikro oder was wir so als Bild haben von Mikromanagement, wo, wo dann immer so ein ja, so ein Taktgeber hinter dir steht und der immer auf, einen auf die Finger gibt, wenn du das Ergebnis nicht geliefert hast, sozusagen. Ja. Das ist ja jetzt nicht nur ein Problem in, in der digital verteilten Arbeit.
1: Ganz genau. Und das ist, glaube ich, aber das, was ähm, also die, die Digita oder der digitale Raum hat, glaube ich, dafür gesorgt, dass das viel sichtbarer ist. Ich glaube aber nicht, dass das ein Problem ist und war, einzig und allein aus ähm, aus dem digitalen Raum. Ich glaube, das gab es im physischen Raum genauso. Es wurde hier nur viel sichtbarer, ähm, weil so dieser Zugriff einfach nicht mehr so permanent war. Also was ich versuche, ist immer zu sagen, also sich so ein Stück weit davon zu lösen, zu sagen, was ist denn der Unterschied zwischen diesen beiden Räumen? Sondern, also was ist denn Führung generell und was, also was macht mich als Führungskraft aus? Also bin ich als Führungskraft jemand, also eine Person, die permanentes Micromanagement betrieben hat, dann habe ich das nicht erst angefangen zu betreiben, als ich im digitalen Raum plötzlich führen musste. Das habe ich vorher auch gemacht. So, Also das ja. ist vielmehr die Frage, was verlangt Führung von uns in Zukunft generell äh, in diesen veränderten Arbeitsprozessen und in diesen veränderten Arbeitsstrukturen? Aber nicht der Raum. Ich glaube, das dass, das macht keinen Unterschied. Also ich sehe den zumindest nicht. Ja,
0: gibt, aber aber im, digital ver, äh, äh, im digital verteilten Raum ist das ist schlechtes Führen einfach noch kritischer zu sehen, oder ja. nicht?
1: Ganz genau, ja. Das ist so, also wenn du vorher dich um deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht gekümmert hast. Äh, dann wird das hier spannenderweise sichtbarer, als das vorher im öffentlichen Raum war. Das wurde auf eine andere Art und Weise kompensiert. Und, äh, aber ich sage, die, die Instrumente, die sind die gleichen geblieben, die ich führe. Es braucht Mitarbeiter und Mitarbeiterinnengespräche, es braucht Entwicklungsgespräche, es braucht Teamentwicklung, es braucht, ähm, braucht Feedbackgespräche. Das ist alles dasselbe geblieben. Was ich vielleicht mache, ist, ich muss die anders initiieren. Ich brauche andere Interventionen und ich muss mir vielleicht über Intervalle, also über andere Intervalle, Gedanken machen. Da habe ich so ein paar Beispiele noch mit, äh, mitgebracht. Mhm. Aber wenn ich das vorher nicht gemacht habe, dann wird das jetzt noch sichtbarer. Und ich habe aber jetzt für mich als Führungskraft die Chance zu entscheiden: Also, was will ich denn daran verändern? Also, wie, wie will ich jetzt vielleicht mich diesem Thema auch nochmal anders nähern, den ich vorher vielleicht nicht so annähern konnte? Mhm.
0: Wie gut sind die Unternehmen jetzt auf diesen, diese jetzt jetzige Situation insbesondere des Führens, des, des Andersführens vorbereitet, also oder die, 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 die Führenden, die Führungskräfte in den Unternehmen?
1: Das ist total unterschiedlich. Also was, was mir auffällt, ist, es gibt ein paar Unternehmen, die haben ganz klassisch ihre, ihre Führungs- und Management-Trainings so ja, ähm, weiterlaufen mit den gleichen Instrumenten, mit den gleichen Inhalten. Ähm, so Und da wird es sicherlich, also das ist so meine äh, meine ähm, Wahrnehmung, sicherlich sehr schnell klemmen, weil das, was Sie dort lernen und was Sie da an die Hand kriegen, auch dauerlich funktionieren wird. Ja? Ja. Ähm, es gibt ein paar Unternehmen, äh, wobei ich mich sehr freue, die sich diesem Thema anders nähern, die sich nämlich dem Thema nähern eher so aus diesem Kontext heraus auf Agilität, aus dem Kontext heraus People Lead, also das Trennen von, von äh, also personeller Führung und fachlicher Führung Also und die da gerade diesen People Leads, also den, die diese personelle Führung übernehmen, ganz viel an die Hand geben zum Thema Selbstführung und über diese Selbstführung, so, also so hin zu einer zu einem neuen Führungsinstrument, zu einem neuen Führungsverständnis äh, in, diesem Virtu in dieser virtuellen Kommunikation so möchte Ich möchte mich auf den Raum rennen, aber auch diese, auch diese distanzierte äh, Kommunikation, die da zwangsläufig ja, gegeben ist. Also wenn vorher ja. Kommunikation, wenn vorher Team ganz stark über über Re also Resonanz im Raum auch passiert ist, dann habe ich jetzt eben eine andere, eine andere Brücke zu schlagen, einen anderen Weg äh, zu nehmen, um mit dir in Kontakt zu treten. Und darum geht es viel in diesen Trainings.
0: Mhm. Und also du sagst, dass das Bild da draußen ist sehr divergent an der Stelle, einige können es äh können das die Größeren, die halt einfach da mehr Ressourcen haben, in äh, bessere Führungs- und Entwicklungsstrukturen, besser als kleinere?
1: Ich weiß nicht, ob es unbedingt die Struktur ist. Also bei den kleineren nehme ich öfter wahr, dass die intuitiver sind und dass die mhm. es in der Vergangenheit vielleicht gar nicht so bewusst, aber äh, sehr unbewusst, also in völlig andere Kommunikation hatten. Also wohl so dieses, dieses sehr Persönliche ganz, ganz wichtig war noch. So. Und deswegen da sehr intuitiv versuchen, das jetzt zu übertragen. Die Größeren sind vielleicht technisch besser ausgestattet und prozessual besser ausgestattet. Da ist aber im Laufe der letzten Jahre durch Strukturen und Prozesse eine größere Distanz auch entstanden. Ja, also ähm, du brauchst ja am Ende... Ja, aber bei den
0: Größeren, ich meine, über andere Führung sprechen wir jetzt ja auch schon seit Jahren. Und in den Größeren gab es ja schon immer, also ich meine, jetzt beim IOM-Summit, den wir ja auch seit 2011 machen, haben wir auch schon immer gesagt, okay, wir müssen über neue Führungsideen nachdenken. Und da gab es natürlich Leuchtturmfirmen, die oftmals aus dem Konzernbereich kamen, wo es dann ganz bestimmte Abteilungen oder ganz bestimmte Initiativen ja. gab, die Riss viele Ressourcen zur Verfügung hatten und die ja neue Wege gehen konnten. Das ja oftmals der Mittelstand nicht hat. Ne? Ja,
1: aber Björn, mal unter uns gesprochen, ja machen wir uns doch nichts vor, du hast es doch gerade selbst gesagt. Es waren Leuchtturmprojekte, es waren bestimmte Abteilungen, wo man gesehen hat, also gerade, weil wir wissen alle, wo es herkommt, aus der IT, aus der Entwicklung, da hat es funktioniert. Aber alle anderen Bereiche, also gerade die Corporate-Bereiche, die haben sich da also weit weit von entfernt und haben da weit sich zurückgelehnt und haben gesagt um Gottes Willen nicht bei uns. Die sind jetzt erst gefordert. Also und ja. was auch gut ist, also die Corona hat ihnen gezeigt, du musst dich damit auseinandersetzen. Aber wenn ich eine Führungskraft in, im Finanzbereich oder im Recht, also in, oder in der, in der Rechtsabteilung war, ja, da hatte ich erstmal keine Not, mich damit auseinanderzusetzen. Ich konnte mich sehr gut an meinen Prozessen festhalten und sagen, das funktioniert bei uns nicht. So und ja. jetzt muss ich mich anders damit auseinandersetzen. Und das ist das, was ich meine. Also, ähm, die sind jetzt ein Stück weit gefordert und denen fällt es auf der, auf der systemischen Ebene schwerer, weil die sich an die Prozesse geklammert haben, wenn so ein kleines mittelständisches Unternehmen oft systemisch besser unterwegs ist, einfach weil es ein Familienbetrieb ist, weil da andere Werte da sind, weil da ein anderes Miteinander da ist. Und die, die haben sich aber unglaublich schwer getan und tun sich jetzt noch schwer, es technisch umzusetzen. Also ich habe hier neben mir gerade so einen kleinen Verlag sitzen, da merke ich das ganz stark, die tun sich wirklich technisch schwer, es umzusetzen.
0: Aber was steckt da jetzt drin? Du sprachst ja jetzt vorhin schon, hast ja immer mal angedeutet, da könnte man das oder das machen, eben sagst du, okay, es geht um Werte, also es, anscheinend geht's ja, muss ja mehr drin stecken, als nur die richtigen Werte zu haben oder das richtige gemeinschaftliche Miteinander zukunftsorientierte Herangehensweise zu ja, haben, oder? Absolut.
1: Also ich nähe mich ja so einem Thema ganz oft immer aus dieser, ähm, deswegen ist es erstmal also auch meine Lieblingsüberschrift, also im Fokus ich, also immer aus der Ich-Perspektive. Nicht, weil ich so narzisstisch bin, sondern weil ich einfach sage, da fällt es mir am allerleichtesten, also auch die Perspektive einzunehmen, aus der ich Verantwortung übernehmen kann so und wenn ich da mal drauf schaue dann ist das allerallererste was Führungskräfte tun sollten ihr bisheriges ihre bisherige Kompetenz ihre bisherige Erfolge ihr bisheriges Wissen in keinem Fall einfach irgendwie aus dem Rucksack zu schmeißen und zu sagen ich muss jetzt komplett neu anfangen weil irgendwas hat sie bisher auch erfolgreich gemacht also auch wenn ich mich dem Thema virtuelles führen und, und, und auf Distanz führen bisher vielleicht ähm, ein Stück weit ähm, ja, verschlossen habe, trotz alledem gibt es ganz viel, was ich vorher gemacht habe, was ich gut auch hierhin übertragen kann. Also das ist mal das eine. Also nicht alles über Bord schmeißen und nicht also so vom Defizitären ausgehen, sondern tatsächlich erstmal davon ausgehen, was ist denn eigentlich schon da? und sich da wirklich konkret, also wirklich zu reflektieren äh, und zu sagen, was was macht mich als Führungskraft erfolgreich, was macht uns als Team bisher erfolgreich, unabhängig davon, in welchem Raum passiert ist, wie haben wir bis hierhin kommuniziert, was waren bis hierhin unsere Werte äh, und wie sind wir bis hierhin miteinander umgegangen, so und das erstmal wirklich als ein ähm, als Gesetz nehmen und schauen, was davon wird es jetzt übertragen und dann bin ich erst in dem wie ja, also, was hat uns erfolgreich gemacht, warum hat es uns erfolgreich gemacht und wie kann ich das jetzt in den virtuellen Raum übertragen? Also, das ist schon mal für mich so das allererste, was ich Führungskräften mitgebe, ähm, damit sie auch ein Stück weit stabil sind und nicht das Gefühl haben, sie können jetzt gar nichts mehr. So, und dann erst sind wir so bei, dieser, bei diesem Thema, na, und natürlich in der Reflexion, also wie stark bin ich im Micromanagement ja, oder bin ich tatsächlich in der... In der äh, zielorientierten Führung, in der ergebnisorientierten Führung ne? und nicht in, 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 in diesem Delegiermodus und in diesem, ja, ich muss aber alle fünf Minuten irgendwie ein Ergebnis haben von dir Modus. So, wenn ich das, diese Phase habe, also diese Selbstreflektion und dann kann ich schauen, wie haben wir das gelebt und dann bin ich ganz schnell, also dann bin ich viel schneller dabei, dass ich sage, so, was kann ich jetzt tun, um gut in Resonanz und gut in Kontakt zu gehen? Und da gibt es natürlich andere Wege oder an, brauche ich andere Wege oder Möglichkeiten. Wenn ich früher eben im Großraum oder also in so einem Clean-Desk-Office gesessen habe, die Leute, den Leuten vorbeigegangen bin, Kaffee trinken ge äh, gewesen bin, also schneller mal ein Meeting auch organisiert habe, dann muss ich jetzt gucken, dass ich Zeit und äh, Treffen und ein Miteinander anders gestalte. Also, und das ist dann das, was ich sage, da braucht es dann einen Kompetenzaufbau, da braucht es dann Ideen, Unterstützung von außen, wie kann sowas passieren? Also da würde ich sagen, also Daily, die Daily so zu gestalten, dass sie nicht defizitär orientiert sind, sondern stärkenorientiert sind. Ja, also Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen darin zu unterstützen, wirklich auch in, an, an, in ihrem Homeoffice, also in ihrem eigenen Wohnzimmer, in ihrem eigenen Schlafzimmer, auch an ihren Stärken und an ihren Ressourcen zu arbeiten, weil das ist das, was so ein bisschen ausbleibt, weil ich halt nicht im physischen Raum in Resonanz gehe. So, und das ist auch das, was uns gerade so schwer, so zu schwer macht, weil wenn ich jetzt hier auflege, bin ich erstmal hier wieder alleine, permanent. Ich bin im, also mein, mein Standardmodus ist, ich bin alleine und nicht, ich kann ja. eben zu dir kommen mit einem Kaffee und kann mal mit dir quatschen. Und ähm, genau, und das zu überwinden und das eben, und das ist so die Aufgabe der Führungskraft. Also da wirklich Stärken orientiert, Stärken öfter ansprechen. Also weniger defizitär Feedback geben als wirklich Stärken, also Stärken Feedback geben. Das finde ich total wichtig. Und sich das ganz, ganz, ganz bewusst sein, dass Beziehung aktiv gestaltet werden muss, weil Beziehung nicht mehr dadurch dass wir einfach in einem Raum sind. Also wie gestalte ich regelmäßige Treffen im Team? Wie kriege ich auch die Teams untereinander zusammen? Also wirklich Arbeitsprozesse so zu gestalten oder so miteinander gestalten, dass die auch gezwungen sind, miteinander zu arbeiten. Also das höre ich immer wieder, dass das total ausbleibt. Also dass die Leute nur, also wenn du mein Chef bist, wir telefonieren, nächstes Ziel auflegen, machen. Aber dieses Miteinander, das fehlt total. Und das wirklich bewusst zu initiieren, also Teamwork ja. bewusst zu initiieren, finde ich total wichtig. Genau.
0: Aber Und, wie, wie macht man das jetzt? Ich meine, ähm da, da muss ich jetzt mal kurz reingrätschen. Also da, ich sehe jetzt so verschiedenste Facetten. Äh, einerseits das, oder verschiedenste Herausforderungen für die Führungskräfte. Einerseits natürlich dieses, ja, am Ende des Tages muss die Führungskräfte doch noch irgendwo äh, garantieren, dass wir unsere Ergebnisse erzielen. Also nur Smalltalk äh, zu halten, geht ja nicht. So, also das heißt, dieses Mittelmaß müssen äh, ja dem Miteinander sein und das Miteinander mal irgendwie das informelle Gespräch auch in diesen formellen Kontext reinzuholen, weil das ist ja das große Problem, ja. wir treffen uns ja nicht mehr informell, sondern es ist immer ein Meeting angesetzt. Auch wenn es ein informelles Meeting sein soll, es ist als Meeting angesetzt. So. Und da muss man dieses Meeting ja dann in diese informelle Atmosphäre auflösen, sozusagen irgendwie reinkriegen. Das ist ja oftmals das Schwierige. Aber dann trotzdem noch die Waagschale zu haben und trotzdem noch ergebnisorientiert am Ende äh, auch irgendwo Ergebnisse zu liefern mit dem Team zusammen. Das ist ja, das muss ja dann trotzdem noch gebracht werden. Und dann natürlich auch diese Geschichte. Ähm dieses Einfühlungsvermögen über die verteilte Situation äh, zu haben, äh, zu sehen, wie es dem anderen geht oder nicht geht, und äh, sich da reindenken zu können. Meine, das sind ja mega Herausforderungen für die Führungskräfte, die sie ja auch nicht einfach mal so über, über Nacht sozusagen jetzt gelernt haben, oder? Äh,
1: genau, die sie also über Nacht gar nicht gelernt haben, äh, wo sie vor neu, völlig neuen Herausforderungen äh, stehen. Und was, also was ich da Führungskräften äh, oft rate, ist da tatsächlich auch auf ihrer Ebene, also einen Austausch suchen und sich da gegenseitig zu unterstützen mit Tipps und Tricks. Ähm, ich habe also ein, ein Team, äh, die das ganz regelmäßig machen in so einer Form von so einer kollegialen Fallberatung. Ne? So, also die holen sich da gegenseitig Input, die probieren auch viel aus. Also da war jetzt... Beim letzten Treffen war eine Führungskraft dabei die gesagt, er fährt ganz bewusst, also, zu, also für den äh, Teammitgliedern, äh, die das möchten, fährt er hin, geht mit denen eine Runde, eine halbe Stunde spazieren, bringt einen Kaffee to go mit, ja, so treffen sich draußen. Also ich muss, genau, ich muss einfach also meine, meine Kreativität da auch ein Stück weit fordern und überlegen, auch aus anderen Kontexten überlegen, äh, wie, wie kann ich das überwinden? Also, aber ich bin ja anders gefragt. Aber das, und wie gesagt, wenn, wenn ich vorher also eine sehr empathische Führungskraft war und eine sehr intuitive Führungskraft war, dann wird mir das nicht sehr schwer fallen. Also dann stresst ja. mich das vielleicht, weil es ein bisschen mehr Zeit in Anspruch bringt, dann fordert mich das vielleicht körperlich oder so, aber es wird mir nicht so schwer fallen. Wenn ich natürlich aus dem kompletten anderen Führungsverhalten komme, dann wird mich das jetzt gerade sehr fordern, weil, weil ich jetzt so kein, für mich keine Möglichkeit sehe, da rauszukommen. Also keine Möglichkeit sehe, mich so irgendwie da rauszuhalten, äh, außer ich gehe wieder in dieses Mikromanagement, aber dann wird der Widerstand sehr groß. Ähm, aber wie gesagt, Austausch auf Führungsebene ist was total Wichtiges der eigenen Intuition Vertrauen ist total wichtig. Und was ich auch mega wichtig finde, das ist das, was ich noch mitgeben wollte, wirklich auf einer anderen Ebene auch anfangen mit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu sprechen. Also ihre Bedürfnisse auch wirklich abzufragen, was wir in der Vergangenheit nicht getan haben. Wir haben in der Vergangenheit im physischen Raum, hatten wir Rituale wie Feedbackgespräche, wie Mitarbeitergespräche und Mitarbeiterinnengespräche stattzufinden haben. Die haben wir uns von HR.
0: Ja, oder das gemeinsame Mittagessen. Das ist letztendlich ein informelles Ritual gewesen. Ne?
1: Genau. So. Fangt an, mit euren Teams zu sprechen, was sie sich wünschen als Team, fangt an, als Team neue Momente zu kreieren. Also die müssen nicht alle aus der Führungskraft heraus purzeln. Sprecht mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und fragt sie, wie sie dieses Miteinander mit dir neu gestalten wollen. Ja, so Also mhm. möchtest du von mir, dass wir jeden Tag fünf Minuten telefonieren? Reicht dir zweimal die Woche? So Also wie sollen wir es gestalten? Möchtest du, dass ich bei dir vorbeikomme oder du magst zu mir kommen und wir gehen eine halbe Stunde spazieren, wenn das räumlich möglich ist? Ja, so, aber da auch also ein Stück weit aufzumachen und zu sagen, ich muss jetzt nicht alle Antworten haben aber wir können es zusammen gestalten. Natürlich immer mit dem Blick, was du ja vorhin auch sagtest, also wirklich hier zu motivieren und zur Leistung auch wieder äh, anzuregen. Klar. Nicht zum Selbstzweck.
0: Jetzt haben wir ja schon festgehalten, dass das nicht jede Führungskraft per se schon vorbereitet war und ist, äh, dass sie da Unterstützung brauchen. Was siehst du jetzt, was müsste jetzt eigentlich die Organisation, sprich halt auch irgendwie die Institutionelle Führungskräfteentwicklung die Personen hinter dieser Führungskräfteentwicklung, die Verantwortlichen, was müssten die jetzt, mit welchen Konzepten müssten die jetzt ankommen? Sollten die jetzt überall Coaches installieren für ihre Führungskräfte oder was ist da das, um diesen Veränderungsprozess auch hinzukriegen?
1: Ja, also Sicherlich ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle da ein Coaching erforderlich, also wenn ich sage, also das Gap ist wirklich sehr, sehr groß zwischen dem, wie ich es bisher gemacht habe und dem, wie es jetzt von mir erwartet wird. Also da kann Coaching sehr, sehr hilfreich sein, wobei ich euch da auch immer sage, guckt, dass ihr nicht so stark vom Defizit ausgeht, sondern wirklich orientiert. Anderes tolles Instrument kann sein, wirklich eine kollegiale Fallberatung auf Führungsebene zu initiieren.
0: So, kennt man kennt Also da Führungskräfte untereinander in den Austausch bringen. Ganz genau. genau. Also
1: kollegiale Fallberatung, braucht es nicht viel Aufwand, sowas zu initiieren, kann man virtuell initiieren. Und äh, genau, kleine Meetups zu machen. Also ich mache sehr viele kleine Meetups, wirklich von einer Stunde, anderthalb Stunden. Das Längste, was ich habe, sind vier Stunden, da geht es ganz stark um das Thema Gesprächsführung auch. Also keine großen Trainings, keine komplizierten Trainings, sondern kleine, kurze Plattformen schaffen, wo, Impulse, wo wir Impulse setzen können oder wo Impulse gesetzt werden können und Führungskräfte nochmal in den Austausch kommen und sich ausprobieren können. Also ich glaube, mhm. lange, komplizierte Trainings mit vielen Methoden, das ist jetzt gerade nicht das Hilfreiche.
0: Mhm. Okay, also es ist ja eigentlich auch so ein bisschen, wie wir es im, im Enablement von den Mitarbeitern sehen. Um im Endeffekt für ein neues Mindset und für eine neue Denker sozusagen die Leute untereinander in die Vernetzung, in den Austausch reinzubringen, ja. oder?
1: Ja, das war auch total spannend zu beobachten. Also ich hatte also bei, bei, äh, bei einem Unternehmen tatsächlich solche Meetups zum Thema Selbstführung äh, und schon seit längerer Zeit. Und die waren das war ein offenes Angebot und du konntest total gut sehen, in den ersten offenen Angeboten waren fast nur Mitarbeitende äh, drin, und umso länger diese Corona-Zeit jetzt äh, auch andauerte, umso mehr Führungskräfte kamen da auch tatsächlich hin. Das war mega spannend, also da habe ich so eine Offenheit plötzlich erlebt, und was dann total schön war, dass es dann wirklich so eine Durchmischung gab, ne? so und, und beide Perspektiven auch eingenommen wurden, also wie fühlt sich denn Selbstführung für mich an, wie fühlt sich Selbstführung für dich an, und was können wir hier eigentlich auch voneinander und miteinander lernen.
0: Ja. Es stellt sich An der Stelle stellt sich für mich natürlich die Frage, ob solche Führungskräfteentwicklungsprogramme überhaupt noch äh, gerechtfertigt sind in dieser Zeit, ob es nicht dann eigentlich eher immer so ein, durch ein Miteinander, Voneinander Lernen und re Gemeinsam reflektieren sein muss ja. und nicht der Führungskräfte einzeln, die ihre Situation reflektieren.
1: Das ist eine total sehr, sehr, sehr berechtigte Frage und also ich glaube, also es sind nicht nur die Führungskräfteentwicklungsprogramme ähm, und, und Trainings, äh, die jetzt hier gerade auf dem Prüfstand stehen. Es sind auch Karriereprogramme per, per se, ja, die so äh, auf dem Prüfstand stehen. Und ich muss mich fragen, ob das wirklich noch das Richtige ist und was noch zielführend ist, hier so Lager aufzumachen und so Lager so unterschiedlich zu fördern, wenn ich auf der einen Seite wirklich agile Teams will, die miteinander etwas äh, gestalten und es gibt eigentlich keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, also das nochmal sich genau anzuschauen und nochmal zu überdenken und hier wirklich sich an etwas Neuem zu nähern, was sicherlich aus, aus einer Vielzahl von, von, von unterschiedlichen Programmen da was Neues entstehen zu lassen. Also es gibt keinen besseren Zeitpunkt als den jetzigen.
0: Aber dafür muss das Unternehmen bereit sein. Also wir haben, an anderer Stelle habe ich ja schon öfters mal auch unter anderem auch eine Diskussion mit dem Alexander Klier gehabt, der Verfechter ist sozusagen halt auch von so einem demokratischen Ansatz im Unternehmen in der Organisation. Und der würde natürlich jedes Mal mir eine Gurke bildlich springen, wenn ich sage, okay, müsste man jetzt nicht Führungskräfteentwicklung machen, um zu einem neuen Denken zu kommen.
1: Nee, ja. genau. Also sage ich auch, nee, sollte man jetzt nicht machen. Ähm und da stimme ich ihm auch total zu. Ähm, also, aber um das zuzulassen, Björn, also braucht es auch ähm, natürlich die Offenheit, generell dieses Konstrukt, wir haben eine Weiterbildungsabteilung, wir haben eine Akademie, wir haben einen HR, wir haben ein LMD im Unternehmen, die sich all, um all das kümmern in einem Push-Prinzip. Ja? Also wir pushen da immer rein. Also ist das, das die Zukunft? Oder wenn ich doch möchte, dass Führungskräfte wie Mitarbeitende sich in diesem Prozess auch permanent selbst entwickeln und auch in Zukunft so resilient sind, dass sie in, bei einer nächsten Krise sich auch gut selbst helfen können, dann ist die Frage, also muss ich dieses Konstrukt nicht generell überdenken. Ja, so und muss ich da nicht generell mehr Verantwortung abgeben und, und dich einladen, dass du es eben mitgestaltest als Führungskraft oder als Mitarbeiter, ja, wie es denn aussieht in Zukunft. Und, äh, und du und als Team ihr das auch selbst gestaltet, wie es denn aussieht. Natürlich immer im Abgleich auf die Unternehmensziele und auf den Business Outcome, da muss es drauf einzahlen am Ende des Tages. Es darf nichts Selbstgestricktes sein und es darf auch nichts Selbstbefreienes sein, ja, so, aber ähm, das. Also das was, das ist am Ende ist das klar gesetzt, aber das Wie kommen wir da hin, ich glaube, wenn wir da mehr Dynamik reingeben und mehr Flexibilität und mehr Freiraum, dann sind wir da viel, dann kriegen wir eine ganz andere PS-Zahl auch nochmal, weil das ist eher innerlich, dass wir durch so ganz starre Strukturen erstmal müssen und am Ende dann agil sein zu wollen. ja, Also
0: da stellen wir immer ein äh, Menschenbild, dass alle halt irgendwie ein selbstbestimmtes äh, Arbeiten wollen. Ist das äh. so? Dass jeder danach strebt, selbstbestimmt, autark und nicht irgendwie nur, ich bin halt hier einfach der Mitarbeitende und äh, ich lasse mich mal führen und ich mache meine Prozesstätigkeit und acht äh, bis 17 Uhr und dann gehe ich nach Hause und dann mache ich Freizeit.
1: Nee, also das unterstelle ich gar nicht, sondern die wird es immer geben, also die sich da schwerer tun, sich selbst zu führen und da selbst, also selbstbestimmt und die sich auch schwerer tun, das für sie ist, sich zu entscheiden und die muss so ein System natürlich mittragen. Na, das ist so, also die dürfen auch nicht durchfallen, sondern das System muss so stabil sein, dass ich da auch eine gute Balance habe und die natürlich auch mitgetragen werden können, die da einfach mehr Unterstützung brauchen. Also wir werden das werden nicht alles Selbstläufer und so Läuferinnen werden, also die immer selbstbestimmt und selbstbewusst wissen, was sie wollen und können und tun sollen, sondern es braucht eine gesunde Mischung. Also auch, ähm, auch die, die da ein bisschen introvertierter sind oder so, haben ihre Berechtigungen im System Genau, das muss ein System aushalten, die auch mitzunehmen. Ja.
0: Wie siehst du denn, wenn du mal nach vorne schaust, du hast ja vorhin schon gesagt, es ist im Moment eine spannende Zeit, es ist viel in Bewegung. Wie, wie, wie siehst du denn bis die Perspektive oder zeitliche Perspektive, bis wir nicht mehr nur Leuchttürme haben, sondern eigentlich stärker flächendeckend etwas sehen, dass da draußen andere Unternehmenskultur gelebt wird?
1: Das ist, äh, das ist eine mega spannende Frage. Also ich hätte gern auch eine Glaskugel dazu. Also was ich dir sagen kann, was ich, wovon ich ausgehe, ist, dass wir jetzt kurzfristig so einen Peak bekommen werden. Also weil, wenn dieses Ende dieser Pandemie absehbar ist und wir wirklich, also auch die Unternehmen alle geimpft haben, etc., dann wird es erstmal wieder einen Run in die physischen Räume geben, weil das Bedürfnis einfach sehr, sehr stark ist. Also das erlebe ich so aus allen Ecken, dass das kaum noch auszuhalten ist, dass die Leute da nicht zu bremsen sind. Wenn dieser Peak aber vorbei ist, ich glaube, dann wird es... Ja, aber
0: für das tägliche
1: Arbeiten, wirklich? Nee, für das tägliche Arbeiten nicht. Das wird ein Momentum nee. werden. Das wird ein Moment werden. Das wird ich meine, wir
0: sehen es ja bei Porsche gerade. Sie sagen halt irgendwie, äh, was war das? Irgendeine, zwölf äh, Tage im Monat, glaube ich, waren das, genau. äh, ja. die, die ich im Homeoffice bleiben kann. Und dadurch ist es natürlich nicht 100% Homeoffice. Ja. Äh,
1: das wird sich jetzt im, im Laufe, glaube ich, der nächsten äh, Zeit, also nivelliert. Also da wird jedes Unternehmen ganz unterschiedlich mit umgehen. Ähm, genau wie es auch mit Lernzeiten und mit anderen Themen unterschiedlich umgeht, das wird dann so ausgehen, wie es auch den Unternehmenswerten und wie es dann auch dem generellen Führungskultur entspricht, ähm, wird mhm. sich das einpendeln. Ähm, genau, ich glaube aber, dass die Tendenz äh, hier ganz stark ist, ich habe jetzt gerade also einen Bewerbungs- oder einen, einen, einen Rekrutierungsprozess in einem Unternehmen mit äh, begleitet, also da war ganz, ganz, ganz stark zu sehen auch, dass die die Anforderungen von Mitarbeitenden oder von Interessenten und Interessentinnen ganz andere sind als die, die das Unternehmen jetzt gerade da aufstellt. Also das wird, ich glaube, die nächsten zwei drei Jahre wird sich das also anders
0: inwiefern anders mehr wieder im Präsenz im, nee, nee, nicht, im analogen Raum zu sein oder ja, digitaler zu sein im digitalen Raum. Ja, also okay.
1: bis 100% Prozent Remote waren da eigentlich tendenziell die die Erwartungshaltung. Ähm, und okay. da glaube ich, da wird es so ein Annäherungsgeben. geben.
0: Also, es werden ja, aber dann, das zeigt ja, dass die Leute noch, also zumindest die Berufseinsteiger, auch die haben ja jetzt verteiltes Lernen gehabt, dass die noch nicht müde sind, in diesem verteilten Raum alleine zu bleiben. Weil du ja vorhin gesagt hast, es gibt jetzt eine Tendenz zu runnen wieder zurück. Ist ja. es dann nur von den Unternehmen getrieben oder ist es, sind ja. es die Mitarbeitenden, die gerne auch mal wieder physische soziale Kontaktmöglichkeiten haben wollen.
1: Ja. Um diesen Moment des physischen sozialen Kontaktes, ja, so also das zu initiieren in Form von einem Teamworkshop, in Form von einem Event, von einem Happening oder sonst was. Aber generell die Tendenz, die ich, die ich wahrnehme, ist, dass die Leute sagen, und gerade die Jüngeren, also Remote geht, ja, und das ist meine Form von, also mein Ausdruck von total selbstbestimmtem Arbeiten und selbst, also und selbstgesteuertem Arbeiten. Und das möchte ich eigentlich auch so schnell nicht mehr aufgeben. Also zumindest also, so. Also das ist eher die Tendenz und das gilt es auszuhandeln. Ja und dann hast du am um, An nee, hast du noch einen Betriebsrat, der da ja auch eine Meinung zu hat, der jetzt keine Meinung haben kann. Aber das wird sich zu genau zwischen diesen drei ähm, Stakeholdern wird sich das also in der nächsten Zeit ähm, ja einfach zu diskutieren sein, auszuhandeln sein. Und da bin ich mal gespannt, wo die Reise hingeht in den nächsten zwei
0: Jahren. Also sagst, ja. nächsten zwei Jahre ist eine Aushandlungszeit und dann können wir aber irgendwann mal erste Blüten sehen, die da äh, über die Leuchtturme hinausgehen. Ja, glaube ich schon.
1: Das glaube ich schon. Also in den KMUs
0: ganz bestimmt. Das ist so. Hm. Da bin ich davon überzeugt. Spannend. Bibi. Es ist schon wieder Viertel nach fünf. Wir sind schon durch mit unserer Zeit. War ein spannendes Gespräch. Vielen Dank für die interessanten Einblicke, auch Themen und Vorschläge und Empfehlungen. Wir sehen, dass es da noch viele Herausforderungen gibt, die es zu gestalten gibt in den Unternehmen und Wünschen dir natürlich viel Glück, halt auch auf dem weiteren Weg, das mitzugestalten. Und äh, vielen Dank nochmal äh, für deine Zeit und halt auch für jene, die äh, hier dabei waren äh, und uns zugeschaut haben, waren doch immer wieder einige, die rein und rausgegangen sind und auch jetzt noch dabei sind. Vielen Dank äh, für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche geht es weiter, hier mit einem weiteren IOM talk am Dienstagnachmittag um 16.30 Uhr. Darüber hinaus suchen wir gerade, sind wir jetzt starten oder sind gerade in die Vorbereitung zum IOM Summit im September gestartet, suchen gerade wieder aktiv nach Vorträgen, insbesondere erstmal vor allen Dingen auch Praxisvorträge, Projekteinblicke in neue Formen der Zusammenarbeit, also wer da Projekte da draußen hat immer her damit, meldet euch bei uns. Wir würden uns freuen, euch einzubinden in die Veranstaltung im September. Auch dieses Jahr wird der IOM Summit weiterhin rein digital stattfinden. Wir werden wahrscheinlich noch eine Auftaktveranstaltung Anfang, Ende Juni, Anfang Juli haben, wo wir das Thema ein bisschen einführen wollen und die Hauptveranstaltung ist dann im September wieder viel Action, schaut einfach auf die Webseite oder schaut demnächst weiter, drauf gibt es mehr Informationen und schaut hier wieder rein in den UM talk nächste Woche, bis dahin bleibt alle gesund da draußen, wie wie dir vielen Dank nochmal, wir verabschieden uns hier aus dem Livestream, du bleibst kurz noch bei mir im Hintergrund, ich, aber wir gehen jetzt raus, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss und vielen Dank.
0: Das war er, der IOM Talk. Gespräche zur digitalen Transformation der Arbeitsorganisation mit Björn Negelmann. Nächste Woche geht's hier weiter. Online aber immer unter www.shift-work.de